0: Hello, hello, bonjour à tous, nous sommes mardi 3 octobre et c'est Le Mug, je suis Marion, je suis ravie de vous retrouver pour débriefer de l'actualité tech ce matin, générique Comment allez-vous ce matin? Euh, J'ai encore un peu de mal, il faut que je me je reprenne un petit peu. Comment ça va ce matin J'espère que vous avez la forme. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais voir un petit peu qui nous a rejoints dans la chatroom ce matin déjà. Ouh, je vois qu'il y a du monde là. Euh, ça, ça fuse de bonjour de bonjour. Salut Lamrank, salut Camillette, salut Manon, salut Mich 137 salut Nani, Eric, salut euh, un re depuis le Japon. Waouh, pas mal, pas mal. Euh, euh, et un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent ce matin. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe qu Là. Un grand merci, euh, du coup, euh, à Nani Eric, à Mich euh, 137, à Marianne, à Fanny Schneider. Et coucou, tant de mois passés à vous regarder. Merci, Naotech. Merci à toi, Fanny. Euh, merci également à ByGF et euh, merci à Extranat. Merci à tous pour vos soutiens. Il euh, quel... n'y a pas meilleure manière de commencer euh, l'émission que de se faire couper la parole par des subs, euh, évidemment. Donc, un grand, grand merci à vous, à vous tous. Euh, donc du coup, je disais bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints également euh, dans euh, la chatroom. Il y a également euh, Laetitia, salut à toi, salut Yves, salut à euh, Clown 221 salut Andy66, salut Unsui 7 euh, salut Grolb, euh, Habitué, salut The Servalou, euh, salut Eliav, euh, salut, salut Anne vous. salut... <coughs> Qu'est-ce qui se passe J'ai une, euh, une correction de cadrage en, en direct par euh, mon assistant <rire> qui, est, qui est dans la pièce d'à côté. <rire> salut Hot Basics, euh, salut FrJS, salut euh, Poppy, euh, « À qui j'ai pas dit bonjour encore ?» là, Du coup, je suis perdue. Euh, « Salut Noirvan, salut Kifouet, salut Ben The Caméléon, euh, salut Deuz, salut Itif, euh, ta, ta, ta. À qui j'ai pas dit bonjour ?»« Salut Olek, évidemment. Salut Chad Jéroté, euh, joli. Euh, »« Salut Technisavoir, ici nuage bas, ça fait bizarre, ne suis pas habitué. Écoute, euh, il fait... J'en sais rien parce que les rideaux sont fermés. <rire> » Il faisait un peu nuit quand on a quitté l'appartement. Donc, du coup, je, je ne sais pas encore quel temps il fait. Ce sera la surprise euh, quand je rentrerai tout à l'heure. Euh, salut Olivier, salut Yves. Salut la cerise sur le gâteau, salut Aucun Aucun. Salut Alan Poisson, salut Totoge, salut Swan68, salut euh, Mécano1966, euh, salut Frouk06, salut Polaire, salut Anaïs. Il pleut, il fait encore trop chaud. Bah, Peut-être qu'avec la pluie, ça va, ça va baisser. Normalement, ça aide. On espère, on espère. Euh, salut à tous, salut, Holmes92. Salut, salut euh, bon, ben bah, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver euh, en ce mardi matin pour euh, bien commencer euh, la semaine du bon pied. Alors oui, ça a commencé hier, on est d'accord, mais bon, ça reste le début de semaine pour moi, euh, pleine d'énergie encore. Et on a plein d'articles hyper sympas euh, à aborder ce matin, euh, assez variés encore une fois, entre... Des annonces, euh, des annonces de smartphone encore euh, pour cette semaine, grosses, grosses euh, annonces, mais également euh, des rumeurs sur des développements de fonctionnalités, des euh, astuces également pour mieux consommer euh, au quotidien. Euh, donc euh, vraiment assez sympa. Et puis des images euh, bluffantes en fin d'émission euh, que je vous partagerai. Donc allons plus en détail un petit peu dans ce sommaire. On va aller parler précisément euh, notamment de l'évolution du sort de euh, Sébastien Raoult. C'est qui Sébastien Raoult eh ben, C'est ce, euh, cet étudiant étudiant de 22 ans qui a été euh, arrêté au Maroc euh, l'an dernier euh, pour notamment euh, des, euh, des faits de cybercriminalité euh, par euh, les États-Unis. Il avait été extradé hein, aux États-Unis. C'était des faits qui s'étaient déroulés entre avril 2020 et juillet 2021. Euh, voilà. Eh ben, euh, a priori, il a reconnu euh, les faits. Hein. Il a euh, plaidé euh, coupable. Euh, il a confirmé la reconnaissance des délits euh, qui, qui, pour lesquels il était accusé. Euh, donc, on, on reviendra un petit peu là-dessus. Euh, et le contexte et qu'est-ce qu'il risque euh, aussi. On enchaînera avec euh, l'annonce tech euh, de la semaine. C'est évidemment euh, l'annonce du euh, Google Pixel 8 euh, et 8 Pro. Euh, et notamment avec évidemment la présentation euh, en conférence euh, de Google. Ça sera d'ailleurs euh, débriefé en live chez Les Numériques avec Jérôme euh, qui sera là-bas pour euh, commenter en direct euh, la keynote. Ça sera aux environs de 17h euh, demain. Donc prenez rendez-vous sur la chaîne Les Numériques. Donc on reviendra un petit peu sur les rumeurs euh, qu'on qu connaît. Et puis après on parlera aussi évolution de, de fonctionnalités ou de business model chez certaines plateformes très connues. On parlera des réseaux sociaux notamment avec TikTok euh, qui euh, euh, testerait serait en train en tout cas de tester euh, une formule payante sans publicité de sa plateforme. On, on voit hein, que depuis Quelque temps, euh, TikTok essaye de trouver différentes manières de monétiser euh, sa plateforme. Et ben, C'est une des alternatives qui, d'ailleurs, n'est pas sans faire penser à X Twitter. C'est un petit peu pénible quand on parle de X parce qu'on se sent toujours obligé de préciser que c'était Twitter. Euh, donc on, en fait au final on, on, on se retrouve à l'appeler X Twitter euh, pour que tout le monde puisse puisse suivre les péripéties de cette plateforme. Euh, donc voilà et puis justement en parlant de X Twitter de tw X Twitter pardon je vais y arriver. Euh, on parlera également euh, donc de rumeurs de son côté avec Elon Musk qui semble vouloir un peu euh, doubler la mise sur des fonctionnalités de streaming vidéo et de plus en plus séduire finalement euh, les créateurs de contenu, peut-être pour essayer de faire revenir les utilisateurs sur la plateforme ou d'avoir une, 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 une part des utilisateurs qui auraient tout intérêt finalement à payer l'abonnement de Twitter pour pouvoir créer du contenu avec toutes les fonctionnalités intéressantes euh, qui pourraient avoir et notamment les fonctionnalités live donc on verra un petit peu, les fonctionnalités live aujourd'hui se concentrent plutôt sur l'aspect euh, gaming donc là en concurrence avec Twitch mais également sur du live shopping où là ça serait plutôt de la concurrence avec euh, soit TikTok soit Instagram euh, aujourd'hui quoi voilà, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant comme, euh, comme potentiel évolution. Et puis, on parlera ensuite de euh, consommation responsable avec notamment un site qui vous aide à savoir quand votre smartphone cessera de recevoir des mises à jour de sécurité. Pourquoi c'est intéressant eh bien, Parce que c'est un signal très important à prendre en compte sur l'obsolescence ou non de votre euh, smartphone. Et donc, voilà, quand vous posez la question, est-ce que c'est le bon moment pour changer eh bien, Mine de rien, vérifiez. Euh, Jusqu'à quand les mises à jour sont supportées, et ben euh, ça peut vous donner une indication ou tout simplement lorsque vous envisagez d'acheter un, un smartphone, ben, de pouvoir comparer finalement euh, les, euh, les, les, la durée des mises à jour de sécurité supportées d'un constructeur à l'autre peut vous aider à faire un choix en vous disant bon ben là, euh, les mises à jour seront supportées pendant trois euh, euh, ans versus sept ans chez un autre constructeur, ben, ça peut vous faire réfléchir à deux fois finalement sur quel modèle euh, préféré, euh, parce que des fois, certains modèles sont moins chers, mais finalement, euh, reviennent plus chers euh, sur la durée, parce que vous allez devoir en changer plus souvent. Voilà. Donc en effet, les mises à jour de sécurité, c'est généralement un bon signal à euh, regarder. Euh, tu, euh, <rire> Pierre Roots, c'est inadmissible, tu es en retard, inadmissible, il est 8h08, <rire> Non, je rigole. Le mec, il va se faire engueuler en live, quoi. <rire> Pas de panique. On est au sommarion. Pas de panique. Tu n'as rien raté. On est juste en train de faire le tour euh, des euh, articles dont on va parler ce matin on continuera sur la consommation responsable avec cette fois-ci le gouvernement qui veut encourager justement à ce qu'on garde nos appareils plus longtemps et donc là-dessus ils veulent nous faire profiter d'un bonus réparation qui sera élargi, attention ça, ça va vous intéresser, qui sera élargi au smartphone et notamment à la réparation des écrans dès le 1er janvier prochain et ça c'est le ministre justement de la transition écologique Christophe Béchu qui l'a annoncé samedi, donc plutôt une Bonne nouvelle. Et puis, euh, on terminera avec des euh, images euh, assez bluffantes d'un nouvel espace, euh, une nouvelle salle, un nouvel espace, une nouvelle attraction, on peut l'appeler comme ça, euh, située à Las Vegas. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec la tech bah, Tout simplement parce que cette nouvelle attraction ou scène euh, se dote de technologies de pointe pour pouvoir projeter des images à la fois sur l'extérieur du bâtiment et à la fois dans euh, l'espace de la salle de concert prévue euh, dans cet immeuble et justement, il y a eu pas mal d'images qui ont sur circulé dernièrement, notamment avec le premier concert de U2. Premier concert qui a carrément lieu hein, dans, dans cette euh, salle euh, déjà mythique finalement de par sa technologie et ses prouesses euh, techniques. Et donc, on verra un petit peu. Je vous montrerai quelques images et vous me direz ce que vous en pensez sur si ce type de concert euh, nouvelle génération est quelque chose qui pourrait euh, vous séduire dans la chatroom. Voilà pour le sommaire ce matin euh, des actualités tech. J'espère que ça vous plaît et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article. Le premier article où on va euh, prendre des nouvelles donc de Sébastien Raoul euh, pour rappel. Sébastien Raoult a été arrêté euh, au Maroc l'an dernier, euh, étudiant de 22 ans. Il a finalement avoué euh, justement euh, les deux infractions majeures devant la justice américaine, notamment le vol d'identité. Et la fraude euh, électronique, euh, ces faits se sont déroulés, comme je disais tout à l'heure, entre avril 2020 et juillet euh, 2021. Euh, et euh, c'est vrai qu'on avait un procès hein, qui était prévu à l'origine euh, l'an prochain. Mais finalement, euh, le euh, parquet euh, du district du district ouest de Washington a confirmé justement euh, que l'accusé avait reconnu les faits. Voilà. Euh, et en effet, pourquoi il aurait reconnu les faits ben Parce que tout simplement, la police fédérale américaine a rassemblé euh, des preuves accablante euh, contre lui, hein, des échanges compromettants sur Discord, ainsi qu'une détection de son adresse IP utilisée pour accéder à des sites euh, malveillants. Euh, deux éléments donc, qui, ont joué des, euh, qui ont joué un rôle euh, crucial euh, contre lui hein, euh, pour son, ar son arrestation au Maroc en 2022. Il avait été extradé justement euh, aux États-Unis euh, en vue de son procès. Alors, euh, Sébastien Raoult, il, il agissait pas seul. Il était d'ailleurs membre actif d'un groupe de hackers français connu sous le nom Shiny Hunters. Euh, et certains euh, euh, membres euh, de cette cellule cybercriminelle auraient tenté de le défendre, mais ça n'a pas euh, suffi. Il euh, y a un de ses amis, a priori, qui faisait partie également euh, de ce groupe, qui a mentionné « On n'est pas un gang de cybercriminels, on est une bande de passionnés par l'informatique ». Un discours qui visait justement à innocenter ou à alléger finalement les, les, les accusations ou la portée des actes du groupe. Mais euh, les faits restent euh, quand même graves. Quels sont les faits justement Eh ben, Le hacker a admis qu'il avait créé plusieurs pages d'hameçonnage visant de nombreuses entreprises américaines. Euh, et les victimes ont subi l'installation de logiciels de cryptominage alors, insu, euh, du vol de données et des extorsions. Parmi elles, les sites euh, et les entreprises visées... <coughs> Excusez-moi. Les entreprises qui ont été visées sont euh, GitHub, PixelR, Tokopedia, Bonobo et Nitro. Et société, ces sociétés, quand même, chiffrent leur pertes à plus de 6 millions euh, de dollars. C'est quand même pas... Anodin ici euh, et donc du coup c'est quand même assez grave donc voilà le, le Sébastien Raoult hein, connu sous le pseudonyme Césio Seiz Keizen, euh, donc euh, a reconnu euh, ici euh, les, les faits euh, et euh, du coup les conséquences euh, judiciaires euh, en ce qui le concerne pourraient être quand même assez lourdes on a peu de détails pour l'instant. On n'a pas de détails sur la durée de la peine de, de privation de, de liberté ou le montant euh, de l'amende la euh, pour l'instant. Euh, mais en tout cas, c'est clair que euh, la justice américaine ne va pas le lâcher de sitôt. Euh, malheureusement euh, pour lui, mais en tout cas voilà, euh, bah, il a reconnu euh, les faits quoi. Et donc, euh, et donc ces faits sont euh, répréhensibles et donc il devra euh, faire face aux euh, conséquences. Oui, voilà. C'est vrai qu'on n'est pas des criminels. On fait juste de l'extorsion. Ouais. Euh, bon, bah, tentative hein, pour allé alléger l'impact des actions qui ont été euh, menées euh, par le groupe. Mais euh, un peu en vain, vu qu'il a été reconnu. En, en tout cas, il a reconnu les faits. Et Ce sont des faits condamnables euh, qui euh, ont quand même pénalisé ces boîtes à hauteur de 6 millions d'euros, quoi. Euh, 6 millions de dollars. Donc, c'est pas, euh, pas rien, quoi. C'est pas de l'argent de poche ici hein, euh, dont on parle. Euh, donc voilà un petit peu pour la mise à jour sur euh, le, ce qu'il en est, en tout cas, de Séba Sébastien Raoul euh, aux États-Unis. Mais, autre fait important cette semaine, c'est évidemment la sortie du Google Pixel 8 et Pixel 8... Pro, euh, à deux jours euh, de la présentation. Alors là, euh, l'article est paru il y a deux jours, euh, mais euh, nous on en parle aujourd'hui et l'annonce se fait euh, demain. Et eh ben, on n'arrête pas avec les fuites puisqu'il y a eu pas mal de fuites notamment ce week-end. Euh, Notamment, on a eu certaines euh, caractéristiques clés euh, qui ont été euh, davantage révélées par le, le biais d'une vidéo euh, promotionnelle et même d'images en direct. On a eu notamment euh, la présentation de cette nouvelle gamme euh, euh, voilà, via, via des images euh, leakées. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, par rapport à ça euh, euh, D'après ce qui a été montré, donc, Google continuerait de commercialiser le, le Pixel 8 en mettant l'accent plus sur le logiciel. Et de toute façon, c'est ce qu'on voit un peu hein, avec... La tendance générale chez les smartphones, c'est qu'on met plus l'accent sur le logiciel euh, que sur les évolutions euh, hardware. Euh, et de toute façon, le, le, en fait, ce qui est intéressant avec le logiciel, c'est ce, ce que ça va rendre les usages un peu plus tangibles. Excusez-moi, hein, ce matin, j'ai un petit peu du mal à, à trouver mes mots. Ah, uh, puis alors, euh, j'ai pris le soleil, donc euh, du coup, désolée, j'ai un petit peu enrhumé. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, Ils ont, notamment, il y a une, une campagne... Euh, euh, dont on a vu les visuels un petit peu euh, qui mettaient en avant, plus le transfert rapide euh, de données telles que les messages euh, ou euh, les applications de votre ancien smartphone vers le, le Pixel euh, 8. Donc, c'est vraiment un peu une, une campagne vidéo euh, axée sur la migration sur le nouvel euh, Pixel. Ça, ça a été partagé par Mystery Lupin, euh, ou Lupin, euh, qui, a montré, euh, qui a montré ça. Je peux vous montrer les, les visuels, euh, comme ça vous en profitez euh, également. Hop non, ça ne marche pas. Ah oui, désolé, j'ai eu un petit délai. Voilà, euh, donc là, vous voyez un petit peu la différence où tout simplement, le logiciel va automatiquement euh, détecter euh, la meilleure prise de vue ici euh, à droite euh, pour euh, vous mettre en avant les meilleures photos euh, d'une série de, de photos, tout simplement. Donc ça, c'est assez, euh, assez basique aussi hein, comme, comme fonctionnalité. Enfin, assez basique. Ce n'est pas, pas révolutionnaire, c'est ça que je veux dire. Euh, et donc, du coup, notamment, Google va aussi euh, intégrer plusieurs outils d'intelligence artificielle à l'appareil photo euh, Pixel et à l'app Photo, Donc comme ce que je vous montrais avec la détection, euh, la détection de, euh, de, de la meilleure euh, photo, euh, qui s'appelle donc Best Take, et Realtone euh, également. Euh, on aura aussi le Pixel 8 qui sera doté de la fonction Magic, Magic Eraser, ça permet, comme son nom l'indique, hein, de supprimer automatiquement des éléments indésirables euh, des photos. <coughs> euh, et puis, euh, chose assez folle, pour un smartphone, il bénéficierait d'appels vocaux clairs et d'un filtrage des appels en même temps qu'une mise à jour automatique euh, Pixel Future Job. Je rigole parce qu'en fait, euh, c'est assez boring, quoi <rire> Je suis désolée. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez le même sentiment, mais quand on parle euh, des fuites euh, des smartphones ou du... Bon, là, je parle du pixel, mais des smartphones en général, on sent très clairement qu'on est sur un marché ultra mature. Et donc, quand on parle de ah la nouveauté cette année, c'est des appels vo vocaux clairs, c'est là, mec, ça fait plus de 10 ans que les smartphones existent. <rire> Certes, on peut toujours améliorer l'expérience vocale, etc., mais... enfin. Si, si c'est ça qui doit nous exciter sur un nouveau un nouveau smartphone, euh, euh, faut, faut vraiment faut vraiment se poser la question si on en a vraiment besoin quoi. Euh... <rire> voilà, le react à la conf Google est faite. <rire> compli bagages. bagage. J'espère pas. J'espère quand même que ça sera plus, euh, plus trépidant que, que mon analyse <rire> des fuites ce matin. Quand même, vous nous en direz des nouvelles, justement, euh, le lendemain. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, là, pour les fuites, c'est vrai que c'est quand même assez, euh, assez sec, quoi. <rire> Alors, on a eu des fuites aussi sur l'emballage. On va continuer quand même, hein, parce que c'est important. Enfin, c'est important. Ça peut intéresser euh, certains. Donc voilà, on a un super emballage. Euh, carton blanc, assez, euh, assez cohérent hein, avec la, la marque de, de Google. Vous pouvez voir que vous avez un câble euh, également disponible USB-C, USB-C, ici. Euh, ici, blanc, un peu comme euh, Apple, mais pas tressé. Voilà, parce qu'a priori, Apple, eux, ils, ils proposent un câble tressé, ce qui est quand même assez, assez sympa en termes de, de solidité de, et de qualité. Donc là... Hein, Google, quand même. Vous n'aurez pas de, de câble euh, tressé ici euh, pour, euh, pour, pour votre Google Pixel 8. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, assez intéressantes que je peux vous euh, partager Il y a un adaptateur Quick Switch également qui est euh, disponible. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, voilà, donc ça c'est un peu plus euh, intéressant pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Donc voilà, euh, donc les Pixel 8, Pixel 8 Pro, donc, sont annoncés euh, demain euh, lors d'un événement présentiel, pas enregistré mais présentiel. Euh, la euh, keynote sera évidemment euh, également disponible en streaming, hein, ça c'est grande tradition. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la Pixel Watch 2 sera également présentée lors de les, des événements, donc lors de l'événement, donc pour les aficionados de euh, euh, Pixel Watch. Eh ben, demain sera intéressant euh, pour vous. Euh, autre chose peut-être pour vous préparer euh, mentalement, le Pixel 8 euh, a priori serait plus cher que le Pixel 7. Euh, mais euh, pour l'instant, on ignore de combien Google augmenterait euh, ou non le prix de ses smartphones haut de gamme. Voilà, On n'a pas plus d'informations. Ce qui serait intéressant en plus, c'est que ça marquerait une différence de euh, démarche peut-être entre Google et Apple. Apple qui a fait quand même une baisse générale des prix, mais euh, qui a fait une baisse générale des prix avec des prix qui étaient historiquement super hauts l'année dernière. Donc voilà, c'est donc peut-être aussi euh, pas forcément comparé, le, 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 ce qui est comparable aussi. Quoi. Euh, voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Voilà, on a, je crois qu'on a fait le tour. <rire> Olek, je crois qu'on va pouvoir s'envoyer des messages texte courts entre utilisateurs <rire> grâce au Pixel 8. <rire> Bref, euh, non mais, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je suis sûre qu'avec euh, l'expertise euh, et la gouaille de l'expertise des numériques euh, et la gouaille et l'expertise également de Jérôme, euh, vous vous en pas pour suivre l'événement en live parce qu'ils n'hésiteront pas justement à pointer du doigt s'il y a ce genre d'éléments et, et si c'est n'est pas très... Euh, trépidant ou pas, donc vous pourrez en discuter euh, demain, ça m'intéressera d'avoir votre, votre retour, je regarderai un petit peu les, les commentaires. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, le rendez-vous est pris euh, pour demain, autre quand même, grand nom euh, de constructeur de smartphone, donc ça vaut la peine quand même euh, de s'y intéresser, moi je serais euh, très très intéressée parce qu'ils nous proposent réellement d'évolution euh, software, parce que bon, euh, un outil migration ou euh, identifier les meilleures photos d'une série... Ok, intéressant, mais bon, à voir, à voir, à voir. Donc, stay tuned pour demain aux alentours de 17h sur la chaîne des numériques. Euh, on continue avec des rumeurs, donc apprendre avec des pincettes. Vous connaissez un petit peu le topo Évidemment, on analyse un petit peu les rumeurs, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont officiel, qu'elles vont sortir demain, etc. Donc ça peut très bien être en cours de test euh, du côté de ces boîtes, mais finalement ne pas euh, être sorti au grand public si le test échoue. Euh, en tout cas, qu'est-ce qu'on sait C'est euh, des utilisateurs TikTok pourraient potentiellement... Euh, être, euh, avoir la possibilité de payer euh, l'accès à TikTok pour ne plus avoir euh, une liste incroyable de publicités euh, dans leur flux euh, TikTok. Alors ça, voilà, ça vient de Android Authority euh, qui a partagé des screenshots hein, de l'application TikTok qui euh, serait en train de demander aux utilisateurs de sélectionner entre rester sur une version gratuite avec publicité ou euh, de... Euh, upgrader, d'améliorer de, 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 d'améliorer l'expérience avec une expérience sans pub en payant. Euh, D'après le screenshot qui avait été euh, partagé, euh, l'option pour payer serait euh, à 4,99$ par mois, quand même, 4,99$ par mois pour ne pas voir les publicités. Donc voilà, donc en fonction de votre usage de TikTok, ça peut être plus ou moins intéressant. Euh, et ce n'est pas nouveau hein, comme, comme démarche, comme tentative de monétiser finalement un service. On l'a vu notamment avec YouTube Premium, hein. ça a été à l'époque un des premiers euh, à le faire, pas le premier, mais euh, une plateforme phare qui a historiquement était gratuite et qui avait euh, proposé cette formule payante. Euh, de la même manière, euh, X Twitter... Twitter X euh, a fait la même chose avec son, son abonnement Twitter Blue, euh, mais non seulement sans publicité, mais également avec des fonctionnalités premium. Donc là, c'est un poil différent. La TikTok ne, ne parle pas de fonctionnalités premium, mais parle uniquement d'enlever euh, les, les publicités. Euh, donc à voir hein, si ça fonctionnera. Et ça peut être aussi juste une petite partie des utilisateurs. Ça peut rester quand même assez euh, intéressant. Euh, voilà, donc un test serait en cours euh, à l'heure actuelle. Euh, et c'est vrai que TikTok est en train de tenter des choses de manière assez... Euh agressive ou insistante hein, sur dif tester différentes stratégies finalement pour monétiser euh, le service. On a notamment TikTok Shop, la, la marketplace euh, dans l'application TikTok qui est disponible, qui a été bougé carrément dans une table, euh, dans un onglet principal euh, de l'application euh, pour certains utilisateurs. C'est-à-dire lui donner encore plus euh, de visibilité, qui dit plus de visibilité, visibilité dit plus plus et, euh, et rendre ça plus visible pour les utilisateurs, donc plus de chances de convertir également à l'achat. Euh, on a également TikTok qui a, qui a poussé pas mal de publicités, des coupons euh, pour encourager euh, les utilisateurs à faire un premier achat sur TikTok parce que du moment où on commence à prendre l'habitude d'acheter sur TikTok, et ben finalement, il y a une certaine barrière euh, qui tombe. Et du coup, euh, renouveler ses achats et prendre l'habitude d'achat une fois qu'on l'a fait et que ça s'est bien passé, eh ben ça peut euh, rentrer dans les habitudes des, des consommateurs. Donc ça, je trouve ça assez, euh, bon, assez intéressant. Je ne suis pas une grande utilisatrice de TikTok, donc je ne suis pas visée par rapport à ça. Mais euh, je pense qu'en effet, ça peut, euh, ça, ça peut plutôt bien fonctionner, surtout que TikTok est une plateforme euh, qui se repose sur la communication euh, visuelle. Hein, C'est des vidéos euh, et ça, pour vendre, euh, des produits euh, en termes de, de live shopping, etc. Je trouve ça particulièrement intéressant. Euh, moi, je le vois notamment, Instagram a beaucoup évolué, euh, en bien ou en mal, hein, on, on, peut, on peut argumenter. Mais en tout cas, en termes de monétisation et de revenus, je pense qu'ils ont fait un, un mouvement... Euh, en tout cas, un pivot assez logique hein, pour Meta, euh, aussi de mettre l'accent sur le live shopping ou sur le shopping. Euh, moi, je vois là, c'est vrai qu'on qu essaie de chiner des meubles, euh, des meubles anciens, euh, tout simplement, pas acheter du neuf. Et donc, du coup, il y a plein de, de, de personnes qui retapent des meubles qu'on peut suivre sur Instagram. Et, euh, et c'est vrai que c'est en train... C'est marrant parce que finalement, euh, là où j'ai trouvé moi les bonnes affaires pour acheter des meubles, c'était même pas sur Le Bon Coin. Euh, c'était sur Instagram ou, ou Facebook Marketplace. Donc c'est pour vous dire un petit peu, c'est intéressant de voir cette évolution finalement où euh, le, le, le shopping en ligne bouge de. où les petites annonces finalement de shopping bougent euh, de Le Bon Coin à finalement les réseaux sociaux, quoi. Euh, donc ça, euh, je serais intéressé intéressée de, de voir un petit peu les, les discussions qui se passent à Le Bon Coin sur ce sujet. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc là, TikTok, c'est pas étonnant. En tout cas, pour moi, euh, je sais pas ce que vous en pensez dans la chat room, mais c'est pas étonnant pour moi qu'ils veulent euh, qu veuillent tester ou mettre l'accent sur du live shopping euh, ou qu'ils testent même une, euh, une fonctionnalité euh, ou un tiers payant euh, pour euh, pour certains utilisateurs. Je regarde un petit peu ce que vous euh, dites dans la chatroom. On fera à TikTok ce qu'on a fait à Huawei. Bon, ce n'est pas, pas vraiment le même, euh, le même contexte. Hein. De quel genre de shop parle-t-on entre utilisateurs seconde main ou un hub de différentes marques Écoute, c'est un marketplace. Donc, euh, ça, peut être, euh, ça, voilà, ça, ça, ça peut être tout et n'importe quoi. ça y est on a trouvé l'utilisatrice de Facebook Marketplace <rire> ça, ça, je l'ai fait une fois une fois ça a fonctionné pour moi Je regarde un peu. J'en profite pour remercier euh, Cyber Simple, euh, Kim Fesselor, Renardo Glacial, Jerry Casa euh, et euh, WNilo70 pour vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Ça fait super plaisir. Un grand merci. C'est pas comme YouTube avec 30 secondes de pub obligatoire. C'est vrai que les pubs sur, sur YouTube deviennent assez pénibles. Hein. Perso, ça se passe tellement facilement, euh, les pubs sur TikTok, que c'est pas grave. Oui, bah oui, potentiellement. Ouais, mais peut-être qu'ils vont changer ça au également hein, pour vous forcer à regarder certaines pubs. À voir. Hein. Je regarde un peu. Euh, donc voilà. C'est pour ça que c'est bien pratique, YouTube Premium, la chiantise des pubs. Oui, mais alors, euh, j'utilise pas assez YouTube pour, euh, pour faire ça. Et surtout, la manière dont je l'utilise, c'est plus finalement dans des embeds euh, de sites internet, c'est-à-dire le player qui embête dans des pages, euh, puisque j'utilise principalement pour suivre l'actualité musicale. Et donc, en fait, du coup, tu pas forcément les pubs. Enfin, tu beaucoup moins les pubs de ce que j'ai vu quand c'est en bête dans des sites extérieurs. Donc, à voir. Hein. Gukivea dit, pareil, je suis souvent sur Twitch, mais YouTube Premium ne me servirait pas. Mais voilà, vraiment, ça dépend vraiment des usages. Hein. Donc, vous, vous n'êtes pas le public TikTok mais à voir, hein. il suffit qu'un petit pourcentage d'utilisateurs soit convaincu par, euh, par TikTok euh, sans publicité. Et peut-être que pour l'instant, ils commencent sans publicité. Peut-être qu'après, ils vont sortir d'autres choses qui pourraient donner envie de plus passer. Mais en voilà, ils seraient en train, en tout cas, de euh, tester ça. On continue euh, avec euh, bah, du live encore. Mais cette fois-ci, ça serait pour des évolutions, évolutions de fonctionnalités du côté de X xTwitter, TwitterX. Voilà, j'ai toujours l'appelé comme ça maintenant. Euh, voilà, voilà. Euh, donc, en effet, a priori, Elon Musk serait en train de regarder euh, des nouvelles fonctionnalités euh, vidéo pour euh, notamment aller du côté du streaming de jeux vidéo et également du côté de live shopping, également sur Twitter. Euh, et donc, du coup, il sera en train de tester avec euh, des euh, fonctionnalités basiques à la Twitch Like hein, pour streamer des jeux vidéo, euh, ce qui euh, euh, serait accessible pour l'instant uniquement aux abonnés Twitter Blue, hein, aux, ab aux abonnés payants de Twitter X. Euh, et c'est ce qu'on a vu notamment euh, dimanche soir, où Elon Musk a euh, fait la démo euh, d'un stream euh, de Diablo euh, 4 euh, de 54, euh, 54 minutes. Euh, et qui a été posté sur un compte anonyme euh, Twitter avec le handle euh, Sib3RGAM euh, ou je sais pas, enfin, je, je... Un, un handle euh, imprononçable, mais on s'en fout un petit peu. Euh, en tout cas, ce qui est, euh, là où on ne s'en fout pas, c'est que certes, la vidéo a été postée. On voit une vidéo euh, de, de Elon Musk. Est-ce que je peux... Hop. Évidemment, ça ne s'ouvre pas. Ouais, voilà, je vais pouvoir vous montrer. Euh, ça, ça sera plus sympa. Mais euh, voilà, vous le voyez du coup à l'écran. Euh, C'est sur euh, ce compte avec ce handle imprononçable là, Gamer, qui a justement, mais qui est quand même euh, certifié slash payant euh, et qui est quand même suivi par euh, Nick Saint-Pierre, hein, qui n'est pas n'importe qui. Et donc du coup, vous voyez qu'il y avait le live euh, le live avec Elon Musk qui joue du coup à euh, Diablo 4 euh, et donc du coup qui montre un peu la euh, la fonctionnalité de live gaming sur la plateforme euh, Twitter X. Donc ça c'est assez euh, intéressant de voir comme euh, comme démo. Euh, et donc du coup, euh, comment ça se passe Donc, euh, Un ingénieur justement euh, de X, Marc Kalman, a également partagé une vidéo euh, qui explique comment les euh, abonnés premium de Twitter euh, ou de X euh, peuvent euh, euh, comment dire, euh, préparer leur streaming de jeux vidéo euh, en connectant leur compte euh, OBS, Open Broadcaster Software, à Twitter via X Media Studio. Donc, tout simplement, comment arriver à streamer en live euh, sur la plateforme euh, Twitter euh, Pour l'instant, on a beaucoup d'inconnus euh, autour de, de ça. Hein. C'est pas très, très clair aujourd'hui si... Euh si X est vraiment sérieux sur euh, l'aspect de séduire euh, les créateurs de contenu euh, et les streamers ici, euh, on a pour l'instant vraiment le minimum en termes de fonctionnalités pour du live streaming et notamment jeux vidéo. Alors certes, il y a, ça supporte notamment les commentaires Durant un live, euh, mais pour l'instant, il manque la plupart hein, des, euh, des fonctionnalités euh, euh, pour les créateurs de, de contenu qu'on a déjà disponibles sur les autres plateformes. Donc à voir, euh, mais c'est quand même, ça montre quand même euh, un, un pivot de la part de X hein, euh, et un peu comment ils investissent sur comment X et Twitter pourraient séduire finalement cette part d'utilisateurs par d'utilisateurs qui auraient tout intérêt aussi à s'abonner à Twitter Blue pour profiter de ce genre de fonctionnalités. Euh, voilà, est-ce que ça va suffire Mais, mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est intéressant comme, euh, comme mouvement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, ben, euh, L'autre aspect euh, de, de streaming live, c'est évidemment le live shopping. On en a, on en parlait justement avec TikTok, Instagram et compagnie euh, plus tôt. Et ben là, euh, Twitter X également euh, investit sur euh, ce secteur et notamment ils ont annoncé un partenariat avec Paris Hilton. Bon Paris Hilton, euh, euh, personnalité euh, phare. Euh, c'était quoi C'était les années euh, 2000 euh, Je sais pas, moi ça, ça remonte à tellement longtemps, Paris Hilton. Euh, euh, mais voilà, euh, quelqu'un de très connu dans la mode, euh, voilà, dans la jet set, etc. Mais bon, qui, qui euh, a créé quand même euh, ses, ses propres... Euh, enfin voilà, ses propres boîtes, euh, qui fait de l'entrepreneuriat, euh, et qui en tout cas a signé euh, pour créer quatre... Euh, euh, Contenus euh, vidéo euh, originaux durant l'année qui vont inclure notamment des euh, fonctionnalités de live shopping. Euh, donc ça, ça va être quand même assez euh, assez intéressant euh, et c'est pas étonnant vu justement le positionnement de Paris Hilton sur la mode. Euh, ça pourrait être intéressant en effet de voir ce test avec Twitter. Euh, après, ce qui m'interpelle avec Twitter. Mais c'est plus ou moins vrai. Euh, c'est vrai que Twitter était quand même basé sur une timeline euh, qui est basée chronologiquement, mais c'est de moins en moins vrai puisque justement, ils avaient changé euh, leur, leur timeline pour euh, mettre en avant les euh, messages les plus euh, intéressants pour vous lorsque vous l'ouvrez, ce qui avait d'ailleurs enragé pas mal d'utilisateurs à l'époque. Mais ce qui est assez pertinent, parce que du coup, ils peuvent vous pousser pardon, du contenu, soit où il y aura plus de monétisation possible, des contenus de replay, de live euh, avec des, des, des pubs dedans ou de live shopping qui va vous encourager à acheter, etc. Après, est-ce que ça va correspondre à ce que vous vous recherchez en, en tant qu'utilisateur ben, Là, voilà, ils vont, ils vont tester. Hein. Euh, mais, mais je trouve quand même ça intéressant. En tout cas, je trouve ça intéressant d'un point de vue euh, Twitter X et monétisation. Vous vous en pensez quoi dans la, dans la chatroom ce, ce changement, cette direction vers le live gaming ou vers le live shopping. Alors là, ouais, la modération, c'est un, une vraie question. ouais. La modération, c'est une vraie question. Euh, alors, il y, y a deux choses moi qui soulève une vraie question euh, sur ces deux fonctionnalités enfin sur ces fonctionnalités de live en général c'est euh, la, la fiabilité de la plateforme euh, pourquoi je dis ça ben tout simplement parce que les exemples récents de live n'ont pas été extrêmement rassurants. Rappelez-vous le live du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, euh, qui devait justement annoncer euh, des choses importantes, euh, faire un peu voilà euh, euh, une, une, un lancement de campagne, on va dire en direct, euh, sur la plateforme X avec un entretien avec Elon Musk. Et le stream avait craché. Ce qui était quand même pas très, très positif et ça avait fait un, un joli flop quand même à la fois pour Twitter X et à la fois pour euh, l'homme politique, hein, Ron de Santis. Euh, et puis plus récemment, euh, Elon Musk avait essayé justement de streamer lorsqu'il avait visité euh, la, la frontière euh, américaine avec le, le, le Mexique, euh, lorsque la vidéo avait... Euh, euh, abruptement euh, coupé, euh, pour ne pas dire craché, à, au bout de 4 minutes. Euh, et d'ailleurs, on avait vu qu'il avait euh, carrément envoyé un, un mail assez, euh, assez euh, direct à son équipe en leur disant euh, « fixez, euh, s'il vous plaît, euh, réparez-moi ça ». Et ensuite, il avait pu, pu reprendre le, le live. Mais voilà, on sent que d'un point de vue euh, structure, infrastructure et stabilité des lives… On n'y est pas. Alors après, il y a plusieurs euh, explications. Hein, notamment, on avait eu notamment euh, euh, le, le, le biographeur le biographe, pardon, je fais des anglicismes parce que l'article est en anglais, mais le biographe d'Elon Musk, euh, qui avait mentionné euh, que le problème, justement, avec euh, Ron de Santis, l'homme politique, qui, qui devait faire l'entretien, l'interview en live sur la plateforme, euh, bah, c'était dû à euh, un, un, un déménagement d'un data center qui n'avait pas super bien euh, prévu en avance, etc. Et puis, ils sont encore en train d'avoir des conséquences de, de ça. Euh, bon, certes, mais bon, il y a cette question quand même de fiabilité d'infrastructures qui se posent réellement, surtout quand on voit que les effectifs euh, de Twitter ont été quand même largement réduits euh, de, depuis. Donc ça peut poser euh, la question. Et puis la deuxième question, comme vous l'avez euh, très justement euh, souligné dans la chat room, c'est en effet la modération de ces lives. La modération, c'est un sujet complexe et compliqué euh, à gérer de manière traditionnelle sur un réseau social, mais j'ai envie de dire, de gérer la modération en live, c'est encore plus compliqué. Euh, voilà, donc, euh, donc à voir s'ils vont vraiment réussir à craquer ça, quoi. Alors, je regarde un peu vos, vos commentaires. Twitter Blue, maintenant, c'est X Premium, et les tweets, ce sont maintenant des posts. Ouais, j'avoue, Poppy, euh, je ne m'y retrouve plus non plus. Hein. Camille nous dit aucun intérêt ils veulent tous faire du commerce dans ce qui me concerne cela ne m'intéresse absolument pas c'est trop toxique Twitter ça, me, ça ne marchera pas nous dit Falco Bull Camillette qui nous dit je pense vraiment qu'ils veulent faire comme sur Instagram et Twitch Laurie qui nous dit pour moi ça ne va rien changer j'ai pas de compte X Renardo de Glaciel nous dit euh, aussi quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont, euh, qui ont une communauté Twitter et notamment il y a beaucoup de, de créateurs hein, qui ont une communauté euh, Twitter puisque c'est là où ils vont pouvoir communiquer sur le quotidien etc ça peut être intéressant en effet d'avoir cet aspect euh, live streaming directement sur Twitter et euh, genre les tweeters qui sont déjà sur Twitch et qui ont créé leur communauté que sur Twitter ouais tout à fait je suis assez d'accord avec toi ouais. Il frise, le truc c'est qu'il y a trop de changements, ça part dans tous les sens. Oui, oui, et puis là on parle de choses qui ne sont pas encore disponibles au grand public. Euh, et c'est plutôt les créateurs hein, qui, vont, qui vont y être confrontés euh, en premier. Et donc la, le premier test c'est de voir si les créateurs s'emparent de ça, euh, pas forcément si les utilisateurs vont être intéressés ou non. Parce qu'en fait, c est, c est, ça ne va pas forcément grandement changer tes habitudes. Toi, tu vas te connecter sur la plateforme, tu vas faire défiler ton flux Twitter et tu vas euh, regarder ce qui t'intéresse ou non. Euh, C'est juste que tu risques d'avoir plus de contenu vidéo qu'avant. Voilà. Je ne suis pas sûre que ça soit radicalement euh, euh, différent pour les utilisateurs. Camille nous dit, pour ma part, je n'ai pas encore pris la décision finale, mais je vais quitter inéluctablement X. Ah, c'est marrant, le, la contradiction dans ton message où tu dis, tu n'as pas encore pris de décision finales, mais tu sais que tu vas quitter X. A voir, hein, à voir. Moi, je me dis, ça fait plusieurs années que je me dis ça et finalement, je le garde. Parce que aussi, c'est vrai que dans mon métier, c'est quand même assez intéressant de pouvoir avoir un accès à Twitter X, ne serait-ce que pour les news tech, pour les threads, euh, etc. Euh, donc, je le garde, mais j'y vais... Euh, J'y vais pas de moi-même, quoi. J'y vais quand un article me, me fait un lien vers un, un, un thread. Ou j'y vais rarement de moi-même. Je regarde un peu pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes à vous partager. Ouais, vous avez, vous avez l'air assez chaudé de, de Twitter X hein, quand je vois vos, vos commentaires. Donc, à voir. Un grand, grand merci euh, à euh, Nizarcani, Patitus2000 et Electrolica euh, pour euh, vos soutiens. Un grand, grand merci à vous. Euh, voilà, en tout cas, pour euh, Twitter et X et les euh, rumeurs euh, qui sont euh, en cours sur euh, cette montée un peu en puissance euh, sur les fonctionnalités de Live, on vous tiendra au courant évidemment si on a plus d'informations sur le sujet. Je vous propose de continuer avec euh, des manières de consommer de manière plus responsable. Euh, en effet, cette période de l'année est quand même assez chargée en annonces tech. Et puis en plus, il y a les annonces tech en septembre. Euh, mais en plus, on prépare la fin de l'année avec les fêtes de fin d'année et euh, du coup, la frénésie d'achats, de cadeaux, etc. Et donc, c'est aussi un bon moment pour euh, réfléchir de manière un peu plus posément à comment je peux faire un choix plus informé ou prendre une décision un peu plus informée sur quel équipement renouveler ou pas. Euh, et quelles sont les alternatives euh, possibles ou comment mieux choisir le bon équipement pour qu'il dure plus longtemps aussi. Et donc là, ce que je trouvais assez malin, c'est qu'il y a un site euh, qui va vous aider à faire ça. Notamment, on sait que tout smartphone a un peu une date de péremption hein, en, ma en matière de mise à jour de sécurité du moins. Parce que qui dit un, un smartphone qui n'a plus de mise à jour de sécurité dit bah, ça pose euh, des problèmes euh, par rapport à vos données euh, et à votre propre euh, sécurité. Euh, donc du coup, euh, la question de se poser combien de temps mon téléphone restera-t-il à jour, euh, ben, elle est réelle et elle a une vraie utilité. Euh, notamment, on peut le voir, hein, on a la rumeur que euh, l'arrivée des Pixel 8 pourrait garantir aux consommateurs notamment 7 années de mise à jour Android, ce qui est vraiment pas mal et qui est un, un, bon, un bon signe, euh, surtout euh, quand on voit que le Pixel 4a, euh, qui s'était plutôt bien vendu en France à sa sortie en 2020, eh n'est ben, par exemple déjà plus mis à jour cet été 2023. C'est-à-dire euh, même pas trois euh, ans environ de mise à jour. C'est quand même vraiment, vraiment peu. Hein. Et donc du coup, de dire qu'avec le Pixel 8, on, on ferait un bond à 7 ans euh, de, de support de mise à jour Android, c'est plutôt un excellent signe ici. Du côté de Samsung euh, ça grimpe généralement à 4 ans de mise à jour pour ces Galaxies, ce qui est quand même, moi je trouve, peu, il hein, euh, faut, faut se le dire, et étonnant de la part de Samsung quand même, qui a des, des, des produits quand même assez haut de gamme. Euh, donc, moi voilà, ça m'interroge quand même un petit peu, et du coup, ça me met moins de confiance euh, par rapport à un constructeur. Euh, si je ne peux pas lui faire confiance, de ah oui, bah, en 4 ans, euh, s'il ne fait plus de mise à jour en sé de sécurité, bah, en effet, il a beaucoup moins de valeur. Et donc, du coup, je vais aussi moins pouvoir le revendre. Euh, donc, du coup, voilà, l'investissement, il, il se vaut moins. Quoi. Donc, du coup, à deux smartphones égaux en termes de prix, bah, c'est vrai que savoir combien de temps les mises à jour de sécurité sont euh, supportées, ça va vous donner une indication de à quelle rapidité il va être obsolète et si vous allez pouvoir le revendre ou pas euh, plus ou moins facilement. Quand on voit aussi le Fairphone, euh, eux, de leur côté, bah, ils excellent plutôt hein, parce qu'ils sont entre 5 à 10 ans en termes de support de mise à jour. Donc là, c'est plutôt quand même euh, plutôt, plutôt encourageant. Quoi. Euh, euh, donc là, c'était plutôt... Euh, donc, ce que je mentionnais là, en termes de, de mise à jour, c'était les mises à jour logicielles, pas les mises à jour de sécurité. C'était les mises à jour logicielles. Mises à jour logicielles aussi qui sont quand même assez importantes. Si on parle de mise à jour de sécurité ici, euh, qui normalement sont, durent un peu plus longtemps. On a Google, Samsung et Fairphone qui offrent 5 ans de mise à jour de sécurité. C'est voilà, euh, Tandis qu'Apple ne propose qu'un à deux ans de support de sécurité après la fin des mises à jour majeures. Donc, euh, le, le, le petit, euh, la petite condition est importante. Euh, et d'ailleurs, on a Apple qui informe hein, que ces produits, a priori, deviennent obsolètes après 7 ans. Donc, ça, c'est assez intéressant, ça donne un, un signal plutôt, euh, plutôt clair. Euh, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe On peut s'interroger. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand, en fait, on n'a plus droit aux mises à jour de sécurité sur son appareil Eh bien, tout simplement, vous risquez de rencontrer euh, des problèmes avec des applications qui nécessitent des versions ultérieures. Euh, enfin, les dernières, les dernières versions euh, d'iOS ou d'Android, euh, elles ne pourront plus tourner. Certaines applications ne pourront, pourront plus tourner ou plus tourner efficacement, hein, ça dépendra. Euh, mais plus grave encore, et c'est ce que je disais en introduction euh, de l'article, c'est que votre sécurité est compromise, car les failles ne seront pas corrigées et peuvent potentiellement expo exposer pardon, vos données. Donc, les attaques visant les systèmes d'exploitation plus anciens deviennent plus courantes. Voilà, euh, donc évidemment, il y, y a des pratiques du bon sens et de la prudence qui peuvent réduire euh, les risques, mais quand même, la mise à jour à niveau de votre smartphone euh, reste la meilleure option pour garantir la sécurité, évidemment, puisque ça fait la sécurité par défaut et ça ne se repose pas sur la vigilance humaine qui est prône à l'erreur. Euh, donc, évidemment, c'est plutôt, plutôt encourageant. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut aussi vous poser comme question lorsque vous considérez euh, à remplacer votre ancien téléphone. Bah, Assurez-vous de le faire de manière responsable pour minimiser un peu votre empreinte environnementale et prendre en compte en effet la durée, la durée de support de ces mises à jour. Et donc là, pour ça, vous avez le site euh, endo, euh, end of Life. Hop, je vais vous le, le montrer. Euh, qui va justement vous aider euh, à, euh, à prendre euh, connaissance de ça. Euh, alors attendez, hop, je peux vous montrer tout simplement le petit le petit aperçu. Euh, mais voilà, endoflife.date of Life, euh, Point date qui vous montre un petit peu euh, les différents. Donc vous avez les une colonne avec les différents euh, produits. Euh, la date à laquelle ça euh, sorti, euh, et puis ensuite le statut. Euh, donc, est-ce que c'est en production Est-ce que c'est plus en production Est-ce qu'il y a encore du, du support logiciel Et est-ce qu'il y a encore des garanties de, euh, de, de mise à jour, de sécurité encore Et donc ça, c'est assez, euh, assez facile du coup à voir. Vous avez même un code couleur qui vous donne une indication du coup si c'est plutôt plus ou moins bon. Et donc, vous avez le Pixel 4a qui est tout en bas, par exemple. Si on, là, on, là, parce que là, ça montre vraiment les, les pixels. Hein, Ce n'est pas juste, euh, on veut pointer du doigt euh, Android. C'est plus l'exemple, c'était plutôt Android ou en tout cas Google Pixel. Vous voyez, vous avez la liste de toute façon complètement à gauche où vous pouvez changer un petit peu les, les, les fournisseurs. Euh, mais donc là, pour les pixels, quand vous, vous hésitez pardon, entre plusieurs modèles de pixels, bah, vous pouvez vous aider de ce tableau qui très facilement, du coup, vous donne une idée de combien de temps ça va être supporté. Et donc ça, je trouve ça euh, vraiment, vraiment pratique. Quoi. Encore cette responsabilité rejetée sur le consommateur. Bah Oui et non, euh, Damstein euh, oui, non, parce qu'en fait, il y a deux bénéfices ici à ce site Internet. Il y a à la fois euh, montrer très clairement quels sont les bons acteurs et les mauvais acteurs en termes de support logiciel et support de sécurité, puisque ça devient très, très facile de s'y retrouver. OK, donc, il euh, donc y a ça, hein, c'est facilement comparer les différents acteurs. Et donc, potentiellement, ça va les encourager à... Step up à améliorer pour ceux qui sont mauvais sur ce démarrage. Donc là, on voit bien que ce n'est pas rejeter la responsabilité sur le consommateur. C'est apporter plus de visibilité et montrer quels sont les, les, les constructeurs, bon acteurs ou pas. Et puis après, il y a permettre aux consommateurs de plus facilement comparer quand, ils veulent faire son, quand on veut faire son choix. Donc, il euh, ne faut pas le voir euh, si négativement. Quoi. En tout cas, moi, je ne je le vois pas négativement ici. Parce qu'à la fois, ça va mettre le, la lumière sur les constructeurs qui ne sont pas bons sur ce sujet euh, pour les encourager à être meilleurs et euh, renseigner euh, les utilisateurs. Donc, voilà. <coughs> Donc, au moins, vous êtes, vous êtes informé. Moi, je trouve ça euh, plutôt euh, super pratique. Quoi. Voilà, en tout cas, pour, euh, pour le site Internet euh, qui va vous euh, aider et vous renseigner sur la durée de vie de, la durée de, vie de votre potentiel smartphone. On continue du coup sur le, la même thématique, hein, sur la, la, la consommation responsable, parce que ça, c'est vraiment intéressant en cette période de l'année. Et cette fois-ci, c'est euh, une initiative du gouvernement qui a un peu patiné, hein, on, va, on va dire ce qui est quand même, il hein, faut reconnaître, mais qu'il le reconnaît aussi. Et on a notamment le ministre de la transition écologique Christophe Béchu qui s'est exprimé samedi euh, dans les col colonnes de West France pour annoncer justement euh, que le bonus réparation euh, alors certes il avait commencé doucement euh, mais que justement euh, il allait euh, cette fois-ci s'élargir euh, à au smartphone et notamment euh, à, euh, aux écrans cassés euh, dès le 1er janvier prochain. Alors, c'est pas la première fois qu'on entend euh, parler de ça, mais on n'avait jamais eu de date jusqu'ici. Donc là, ça montre qu'il y a un engagement de prix. Euh, qui dit engagement de prix dit bah, on va pouvoir leur demander des comptes si ce n'est pas réalisé au 1er janvier. Euh, donc voilà, donc là, ça va être mis en œuvre euh, concrètement. Euh, et d'ailleurs, il s'est exprimé là-dessus, hein, Christophe Véchu, il avait dit cela a effectivement été annoncé à plusieurs reprises parce que nous en discutons avec les éco-organismes depuis longtemps, mais ce service n'a jamais été mis en œuvre. Et, euh, et euh, si on n'a pas de montant précis pour euh, cette aide concernant les téléphones, bah, ça fait encore l'objet d'arbitrage. Hein. Il entrera bien en vigueur au 1er janvier prochain. C'est ce qu en tout cas ce que nous assure le ministre. Euh, donc c'est quoi ce, ce dispositif euh, qu'on qu appelle bonus réparation et bien Pour rappel... Ce bonus réparation a été mis en place euh, en 15 décembre dernier, hein, 2022, et il s'échelonnait jusqu'alors de 10 à 45 euros selon les appareils euh, qui doivent être pris en charge par une liste de réparateurs labellisée Calirepare, euh, ou Cali répare pardon, parce que c'est français. Donc répare j'allais dire Cali Repare, mais non, c'est répare. Et donc, ce qui qualifie du coup les artisans euh, et les gros distributeurs apte à réparer votre appareil justement. Donc c'est un dispositif qui permet de prendre en charge une partie des frais de réparation de certains euh, appareils électroménagers. Et on a, mis en ça, on a mis ça en place en début d'année. Le démarrage est timide, c'est ce qu'a reconnu du coup le ministre. En mai, par exemple, on n'enregistrait que de 20 000 réparations ayant profité de ce bonus, euh, voilà, qui ont euh, été financées par les éco-contributions incluses dans le prix de tous les appareils. Euh, voilà. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le montant du bonus réparation va être, a priori être augmenté et rehaussé euh, entre, entre, 10, euh, entre, 5 et, entre 5 euros et plus. Voilà, on n'a pas plus de détails. Et c'est ce que nous dit le, le ministre, en augmentant les bonus de moins 5 euros sur l'ensemble des produits et même le doubler dans trois catégories, dont les télévisions. Euh, voilà. Nous allons également simplifier le processus de labellisation pour qu'il y ait plus d'artisans et de distributeurs qualifié' quali-répare pour pouvoir faire ce genre de, de manipulation. Et donc, a priori, ici, le gouvernement espère passer de 4 000 à 7 500 euh, artisans ou distributeurs agréés en 2024 pour aller jusqu'à 22 000 fin 2026. À voir, hein, du coup, mais en tout cas, c'est ce qu'ils visent et euh, ils essayent en tout cas de se donner les moyens. Euh... C'est intéressant parce que moi, je n'étais même pas au courant de cette prime, euh, de, cette prime de, de réparation. Euh, donc ça, c'est bon à savoir. Donc tout simplement, c'est pour vous, vous encourager à vous poser la question lorsque vous avez un appareil qui tombe en panne, c'est au lieu de le jeter, et de le remplacer par un appareil neuf, c'est potentiellement de lui donner une seconde chance euh, avec cette prime, euh, cette prime voilà, euh, monétaire, finalement. Euh, parce que des fois, c'est vrai qu'on se pose la question, ça revient plus cher de réparer que de remplacer. Et c'est ça que je pense que le gouvernement essaie de changer en termes de, de comportement. Euh, voilà. Donc, euh, en tout cas, à savoir, rappelez-vous, lorsque vous avez un écran brisé ou lorsque vous avez un appareil défectueux, posez-vous cette question euh, de la prime euh, quali-réparation ou bonus-réparation pour voir à quoi vous auriez besoin. Et puis, on termine. Euh, je voulais qu'on termine sur des images assez impressionnantes euh, pour aujourd'hui, euh, des images euh, du premier concert dans The Sphere. The Sphere, c'est quoi Eh bien, tout simplement, c'est un nouvel espace, euh, un nouveau lieu, un nouveau bâtiment qui est, euh, se situe à Las Vegas, qu'on pourrait même appeler de nouvelles attractions finalement, euh, dans cette ville du divertissement, euh, pour l'appeler euh, comme ça. Euh, et donc, en fait, la sphère... Est-ce que je peux vous montrer des, des photos euh, hop, hop, hop. Je vais peut-être essayer de vous montrer des photos avant de vous montrer les vidéos que j'ai. C'était. Hop. Ce sphère Las Vegas. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quand même. Voilà. Hop. Donc, petite recherche Google très rapidement. Et comme ça, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, comme son nom l'indique, c'est une sphère. C'est un bâtiment en forme de sphère qui est tout simplement gigantesque. Vous voyez là les, les photos avec la perspective euh, de d'autres bâtiments derrière. Elle est quand même très, très euh, impressionnante. Ici, hein voilà. Et la particularité, c'est que du coup, l'extérieur du bâtiment c'est un écran géant qui va pouvoir projeter toutes sortes euh, d'images, plus ou moins sympa. <rire> Mais voilà, là, là, on a un exemple aussi où la sphère va pouvoir euh, faire la promotion d'un événement directement en projetant la forme. Et là, ça se prête vraiment très, très bien vu que c'est la forme du, du ballon de football. Euh, mais on pourrait évidemment imaginer euh, des événements sur euh, euh, l'environnement de la planète, mais bon, ça serait un peu euh, ironique de le faire dans un bâtiment recouvert d'écrans qui consomment, mais bon, <rire> bref, voilà, c'est pas le sujet. Euh, mais, euh, mais voilà donc, euh, donc ça c'est à ça que ressemble euh, en tout cas euh, le, le bâtiment euh, le nouveau bâtiment euh, à Las Vegas euh, et pourquoi on en a beaucoup parlé euh, bah, tout simplement il est devenu un peu un phénomène mondial à partir de juillet 2023 puisque du coup on a commencé à avoir ce genre de visuel ce genre d'animation à l'extérieur du coup euh, sur la devanture extérieure euh, du bâtiment mais surtout, pourquoi on en parle aujourd'hui bah Parce que le 29 septembre dernier, c'était le premier concert du futur, entre guillemets, euh, qui a eu lieu donc, à l'intérieur de la sphère, dans une salle avec 18 000 sièges et un écran géant d'une définition de 16K par 16K. Et donc, quand je pense qu'on ne réalise pas trop ce que ça représente quand on, on se dit un écran géant de 16K par 16K, euh, euh, C'est pour ça que je voulais vous montrer des images, mais en plus d'offrir soi-disant une qualité studio à tous les spectateurs euh, présents à la salle en termes de son, euh, bah, en fait, il y a carrément une, une sphère géante intégralement recouverte d'écran qui va du coup habiller la salle de concert pendant le, le spectacle, quoi. Et donc ici, euh, pour le premier concert, c'était U2 euh, qui a signé pour 25 dates, hein, pas moins, 25 dates quand même euh, dans la sphère euh, et qui risque donc du coup de devenir un peu l'attraction majeure de Las, Vegas, de Las Vegas dans les prochaines semaines. Et donc du coup, ils vont se produire jusqu'au 19 décembre. Les tickets, accrochez-vous bien, euh, coûtent entre 500 et 1500 dollars pour assister à un concert de U2 dans, cette, euh, dans cet immeuble, euh, dans cette sphère. Et euh, c'est vrai que les images sont assez impressionnantes, parce qu'on a vraiment l'impression que le groupe peut se projeter un peu dans n'importe quel espace, tellement l'écran qui va du coup jusqu'au plafond rend l'expérience immersive. Euh, et donc du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu des Des photos. Euh, ici, hop. Euh, donc là, on s'en fout un petit peu. Euh, ce qu'on veut, c'est plus... Hop. Donc là, vous avez euh, des images. Donc là, vous avez la scène. Et en fait, là, vous voyez l'écran. Mais la... la scène est toute petite. C'est l'espèce de scène en forme de plateforme vinyle. Euh, alors attendez, je vais vous remettre une image où on la voit peut-être un peu mieux. Ah, je ne peux pas mettre sur pause. D'accord, super pratique. Euh, pourquoi Ok, je n'ai pas les contrôles, super. Mais voilà, vous avez une toute petite scène tout en bas. Et des fois, vous ne la voyez même plus tellement euh, l'écran est chargé. Et ça peut faire vraiment des démonstrations assez impressionnantes, quoi. Donc là, vous voyez, vous voyez encore une fois, c'est les images du concert de, de YouTube. Quoi. Et ça, ce moment-là, est assez impressionnant, ouais. Hop Donc voilà. Je reviens et je vais essayer de vous montrer d'autres images. Pour que vous puissiez vous rendre compte un peu voilà donc là là vous voyez un petit peu mieux mince la taille de la scène et la taille de l'écran ici donc la scène c'est le petit carré tout en bas et regardez un peu ici la hauteur et donc même le, le plafond avec cette animation là. C'est assez impressionnant. Bon, c'est pas le plus joli moment. Celui-là aussi est pas mal aussi. Je vais vous mon montrer. Et encore une fois, là, vous voyez pas l'intégralité de l'écran. Hein. Mais vous voyez un peu les effets que ça peut donner. Je regarde en même temps que vous hein, la, la vidéo. Et vous voyez un peu, voilà, les gens se tournent. C'est euh, assez, euh, assez fou, quoi. Je ne sais pas si j'ai d'autres vidéos à vous montrer. Euh, je regarde rapidement. Ah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ça, ça c'est le moment, moi, qui m'a le plus bluffé. Après, après, il y a la qualité des visuels. Euh, je veux dire, il y, a, enfin, il y a carrément un studio qui est dédié euh, pour produire ce genre de, de vidéos, parce que du coup, il va falloir euh, produire... Euh, des vidéos qui sont adaptées à ce format-là et en termes de résolution. Donc c'est un travail assez colossal. Et a priori, YouTube, ici, ils ont travaillé plusieurs mois avec ce studio pour produire finalement ces visuels pour habiller le spectacle. Donc bon, c'est quand même assez conséquent comme travail. Après, vous allez me dire, pas, ça, ne, ça ne change pas quand il euh, y a un groupe qui fait une tournée. Il y a aussi un travail de scénographie. Euh, moi, je le vois, j'ai vu des spectacles plus ou moins travaillés des scénographies plus ou moins travaillées pour certains artistes. Il y a des artistes qui font vraiment des choses impressionnantes. Par exemple, Robbie Williams, j'en garde un, un souvenir quand j'étais petite, enfin, euh, un peu plus jeune, on va dire ça comme ça. Euh, je l'ai vu au Parc des Princes. C'était époustouflant. C'était quand même une grosse, grosse claque. Euh, après, il y a des scénographies plus sobres, euh, mais qui sont quand même, où t'en prends plein les yeux, euh, du genre, moi j'ai toujours adoré les scénographies de, du groupe Phoenix euh, avec des jeux de miroirs, ou avec des jeux d'œuvres de, d'art euh, sur leur dernier album, etc. Ils ont toujours des scénographies super intéressantes. Donc il y a toujours un travail de scénographie sur des spectacles ou des tournées, quand les artistes ont, peuvent se le permettre. Euh, et donc du coup... Bah là, ce n'est pas étonnant aussi qu'il y ait un travail de plusieurs mois pour définir euh, finalement cette scénographie qui n'est plus une scénographie, mais un, un écran finalement. Euh, donc, euh, donc voilà, mais juste trêve de bavardage, je voulais vous montrer quand même cette dernière vidéo. Hop, Voilà, et donc ce n'est pas ce moment-là que je voulais vous montrer, mais c'est juste après. Voilà, et là, on a vraiment carrément l'impression d'être en extérieur, quoi. C'est quand même bluffant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, moi, j'avoue, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, ça vaut peut être la peine de, de le faire au moins une fois, quoi. Euh, donc là, j'avoue, même moi, j'étais quand même assez, assez scotché par, par cette vidéo, quoi. Euh, donc du coup, en effet, donc, à l'extérieur, euh, la sphère est donc un écran allumé en permanence. Il diffuse des animations ultra réalistes qui attirent tous les passants. Il y a au total 54 000 mètres carrés de panneaux LED euh, autour de l'objet, ce qui en fait un des bâtiments technologiques les plus fous de la planète. Comme certains l'ont noté euh, dans, dans les commentaires, sans doute aussi l'un des plus gourmands en électricité. Bref, voilà, c'est Las Vegas. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc voilà, euh, ben, euh, Je vous disais qu'il avait fa fallu plusieurs mois pour préparer les visuels capables de recouvrir les 268 435 456 pixels euh, de la sphère, tant de pixels, euh, qui n'ont donc pas d'équivalent sur la planète. Et il a, il a indiqué qu'une minute de vidéo conçue pour la sphère est techniquement équivalente à une heure de télévision. Euh, sans oublier l'expérience sonore inédite qui donne l'impression que U2 joue dans son salon. Euh, haute de 111 mètres, large de 157 mètres, la sphère entreprend de devenir la salle de concert la plus célèbre de la planète. En, en tout cas, en termes de, de spécifications techniques, euh, je pense qu'elle l'est déjà. Euh, voilà. Euh, la sphère diffusera le film Postcard from Earth de Darren Aronofsky dès que U2 sera absent. Et le premier lieu aussi, une expérience digne de la réalité virtuelle avec des images à couper le souffle. Euh, donc ça, ça peut être assez, euh, assez sympa comme, comme expérience, en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous voyez dans la chat room euh, vous faire au moins une fois dans votre vie un concert dans un, dans un bâtiment euh, pareil Combien de places euh, J'en ai aucune idée. Vous dites 18 000. Je ne me rends pas compte, mais vu la taille de la salle, ça avait l'air assez impressionnant. Béni FR 33, rien de très nouveau. La vision sphérique, sphérique existe déjà euh, Oui, tout à fait. Ouais. Tu, tu mentionnes la géode d'ailleurs à Paris, euh, qui est très sympa qui est très sympa et qui projette des films euh, bah, tous les... Enfin, je sais pas si c'était tous les jours, mais tout, toutes les semaines, ça c'est sûr. Euh, oui, en effet. Mais là, en fait, euh, c'est un concert, donc euh, c'est donc quand même pas la, la, la même chose. Et tu peux voir que l'agencement des places n'est pas, pas de la même manière aussi. Quoi. Euh, et je ne sais pas si l'écran est haut dans la géode, mais je ne suis pas sûre si ça projette vraiment au-dessus, au-dessus. Là, il a l'air quand même l'écran devenir beaucoup plus au-dessus, quand même. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait... Euh... La géode est fermée Ah, j'ai l'impression, pourtant, que j'avais fait un film il n'y a pas si longtemps. Il y a peut-être euh... peut deux, trois ans. Peut-être un peu plus. Ah, je pensais que c'était toujours actif, euh, la géode. Non, jamais. Je vais voir un concert. Par contre, un film conçu pour... Ouais. Juste par question de distance, je dirais non, je ne vais pas faire un aller-retour à Las Vegas juste pour voir un concert dans une boule. <rire> je, je te comprends. <rire> je, je te comprends, moi non plus. Hein. Je n'irai pas forcément faire un aller-retour juste pour ça. Parce que pour moi, la, la prouesse technologique n'est pas euh, ce que je recherche. Mais tu vois par contre des expériences de, de concerts uniques ça pourrait me faire bouger. Notamment, il y avait un, pardon, il y avait un euh, une... des dates spéciales avec une scénographie assez folle pour le groupe Glass Animals à Londres. Et ben, franchement, euh, j'aurais fait le déplacement. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de faire le déplacement à Londres, mais bon, Londres, c'est à côté pour Paris, hein, pour pour voir des concerts. Euh, mais oui, j'irai pas forcément à Las Vegas. Surtout, Las Vegas m'attire pas. Euh, mais oui, Londres, c'est à côté, tout à fait. Un concert de Muse à la sphère, je dirais pas non, ouais. Robbie Williams aussi, ouais. YouTube m'avait mis une claque au Stade de France. Mais l'impact écologique fait beaucoup réfléchir. Ouais, en effet. La Géode devait réouvrir en 2020. Ah ouais. Ah, Sniff. c'est quand même une chouette, une chouette expérience, la Géode. J'en garde un très bon souvenir. Keshirosen nous dit on est missionné pour des travaux sur la géode, donc rénovation, je pense. Ah, ça a peut-être pris du retard, etc. Merci pour l'info. On a des infos euh, exclusives sur ce qui se passe à la géode. Ok, ok. Donc, à voir. Apple... Anaïs qui fait le lien avec, euh, avec Apple. Euh... Apple va rendre ça accessible avec son casque. <rire> bien vu, bien vu. En effet, en effet, en effet. Bon, ben sur ce... Il est 9h12, c'était un plaisir de discuter Actualité Tech avec vous euh, dans la chatroom. Euh, J'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais ravie euh, de vous retrouver euh, ce matin. Je vous donne rendez-vous ben, la semaine prochaine, mardi prochain, euh, pour euh, ben, se retrouver et discuter tech ensemble. Mais ne loupez pas sinon, euh, de toute façon, le mug demain euh, en compagnie de Guillaume. Et puis, vous avez également le live avec les numériques pour débriefer des annonces, des pixels. Pixel 8, Pixel 8 Pro, trépidant ou pas, vous nous direz ça. <rire> euh... <rire> en tout cas, voilà, ce sera sur la chaîne du numérique avec Jérôme en invité qui interviendra euh, là-bas sur leur live. Et puis, euh, je vous souhaite une excellente journée. Avant de se quitter, on va euh, regarder si on a fait un petit raid et euh, eh ben, on va faire... Euh, voilà, on va parler musique, on va continuer musique avec flonflon. Euh, voilà pour continuer euh, du bon pied. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye